0: Aujourd'hui, nous interviewons
1: Tanguy Deloubier
2: à lavant de Tanguy, euh, on s'est un peu des retrouvailles parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se croiser, euh, plus que de se croiser par le passé. Aujourd'hui, euh, tu as une fonction qui est celle de euh,
1: Président directeur général de BlueLink. Link, Blue Link étant une filiale à 100% de la société Air France.
2: D'accord. Donc, bon, c'est pas tout à fait par hasard hein, qu'on a choisi de, de se rencontrer. En fait, euh, par rapport à, au livre euh, que nous écrivons, Pauline et moi, l'intérêt réside non seulement dans le fait de se, de se retrouver, mais aussi de voir comment, euh, alors je sais pas si on peut l'appeler le business model, mais en tout cas euh, les fonctionnalités ou euh, la valeur ajoutée que Blue Link apporte à ses clients euh, peut se différencier, je pense, d'un certain nombre d'autres modèles. On va peut-être faire un peu d'histoire d'abord, si tu veux bien. Euh...
1: Alors on va pr présenter BlueLink, euh, d'abord notre, notre métier, notre métier c'est de faire de la relation client à distance et je reviendrai euh, sur ce sujet un peu plus tard. Euh, BlueLink est né en 92 quand Air France euh, rachète UTA, Air France trouve dans les valises d'UTA un programme de fidélisation qui à l'époque s'appelle Distance Plus et Air France va changer le nom, Air France n'avait pas de programme de filialisation et va changer le nom de Distance Plus en Fréquence Plus et va créer, c'est ça la nouveauté, un peu exceptionnelle, va créer une filiale qui va s'appeler Fréquence Plus Service pour gérer les meilleurs clients d'Air France et d'UTA. Alors pourquoi c'est un peu exceptionnel Parce qu'en général, les meilleurs clients d'une entreprise, on les traite en interne, pendant que les clients, je dirais, euh, euh, les moins fidélisés peuvent être à la limite euh, sous traités ou traités en externe ou par une filiale. Eh bien, Air France va créer une filiale pour gérer les meilleurs clients d'Air France et du thé à l'époque. Un petit peu plus tard, quand on continue dans l'histoire... Et là, vous étiez pionnier. Ben là, oui, on était pionnier euh, de naître dans l'excellence. Voilà. Euh, Ce n'était pas évident de reprendre la gestion en externe, en semi-externe, en oui, réalité, bien sûr, dans bien sûr, un cercle concentré très proche, oui. une filiale étant ça, mais euh, de gérer les meilleurs clients d'Air France et d'UTA. Donc, nous sommes nés dans l'excellence et notre caractéristique, on va le voir, c'est d'être resté dans cette excellence au moment même. Ou Les outsourceurs qui sont le milieu dans lequel on appartient, c'est-à-dire les gens qui font de la relation client à distance, euh, non dans les entreprises, mais à l'extérieur, euh, sont nés, elles, pour faire du volume, baisser les coûts des entreprises, baisser les coûts des entreprises euh, mais en général, c'est plutôt, entre guillemets, sans sens péjoratif de la grosse cavalerie et ça n'est pas dans l'excellence. Donc, nous sommes nés dans l'excellence au moment même où les outsourceurs sont nés pour faire du volume et baisser les coûts. Donc, c'est quand même un, une particularité
2: réelle. D'accord. Et alors, de euh, Fréquence Plus à euh, Flying Blue, Sky Blue, comment les choses se sont euh, structurées dans l'histoire Alors oui, en 2005, Air France rachète KLM. Euh,
1: Air France donc possède son programme de fidélisation qui est Fréquence Plus. KLM possède le sien qui est Flying Dutchman. Les deux programmes vont euh, se fusionner pour devenir Flying Blue. Donc le programme aujourd'hui c'est Flying Blue et bien entendu du coup on va changer le nom de l'entreprise puisque fréquence plus service pour servir fréquence plus ça avait du sens, pour servir Flying Blue ça n'en a plus aucun. Euh, il y avait donc l'objectif de changer le nom pour avoir une cohérence et puis la deuxième chose c'est que fréquence plus service... Euh, Fréquence Plus, la carte Fréquence Plus était tellement connue que tout le monde savait que Fréquence Plus Service était une filiale d'Air France et donc il n'était pas possible pour nous de se développer sur le marché justement de la relation client à distance parce qu'on était tout de suite vu comme un département d'Air France et donc bah, les gens n'approchaient pas, savaient que c'était Air France et par conséquent ne pensaient pas à nous pour venir sous-traiter une partie de leur activité. Euh, et par conséquent, on change le nom pour deux raisons. D'abord parce que ça s'appelait plus fréquence plus, donc plus de raison de s'appeler fréquence plus service. La deuxième chose, c'est qu'on voulait se développer sur le marché de façon à pouvoir faire prospérer l'entreprise. D'accord. Donc on change de nom et on prend le nom de Blue Link. Blue parce que les deux compagnies Air France et KLM, c'est Blue Link parce que notre
2: métier, c'est de créer du lien. D'accord. Et de Blue Link, à, euh, bah, par rapport aux autres compagnies membres de... Euh, euh, je pense à Delta Airlines aux, aux autres compagnies membres de l'alliance qu'Air qu France avait créée. c'est le, le, ce programme de fidélisation on dit programme de fidélisation c'est oui, ça hein, Oui, l'objet voilà oui. c'est bien celui-là oui. euh, a pu s'appliquer également aux autres compagnies membres non, elle est sur Air France KLM c'est le programme d'Air France, France KLM, KLM et, et il y a
1: dans ce programme des partenaires mais qui eux-mêmes peuvent avoir leur propre programme okay. mais effectivement okay. ce programme a de nombreux partenaires euh, mais pas que dans l'aérien euh, également dans le monde de l'hôtellerie ou, ou un tas d'autres mondes euh, donc Air France et KLM ont développé tout un réseau de partenariats il y a des gens chez Air France qui s'occupent de ça et qui sont les grands spécialistes de ces domaines de programme de fidélisation euh, et d'élargissement de ce programme de fidélisation
2: Quand on parlait tout à l'heure de, de pionnier, euh, par rapport aux autres secteurs d'activité euh, que ce soit l'hôtellerie que ce soit la, la distribution hein, euh, que ce, tout, tout ce qui peut exister comme carte de, de, de fidélité euh, toi tu, 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 tu vois, là, tu constates que l'aérien a vraiment été euh, l'un des tout premiers secteurs euh, et oui, et si de... oui à, à quelle raison tu, tu l'attribues alors oui Historiquement. Je,
1: je, je crois qu'historiquement c'est beaucoup parti euh, des, des entreprises américaines et notamment American Airlines oui. euh, qui est parti sur ces programmes de fidélisation et je pense que l'aérien a toujours un peu fasciné le, le fait de pouvoir se déplacer euh, euh, et, et de vraiment la concurrence, elle se fait sur quoi dans le monde de l'aérien Elle se fait sur des réputations, mais aussi sur des avantages comme la fidélisation. Euh, et donc, je pense que c'est beaucoup parti de là. Euh, quand on est sur un aéroport, on voit des avions côte à côte de différentes oui. compagnies. Euh, bien souvent, la fidélisation dans, dans le domaine du retail, bah, c'est la proximité qui peut faire ou bien la caractéristique d'une marque. Mais... Vraiment, à cette époque-là, on va sur l'aéroport, on trouve toutes les, toutes les compagnies aériennes. Il faut bien une raison d'en choisir une plutôt qu'une autre. Et donc, la fidélisation est une bonne façon de différencier. Puis, le monde de l'aérien a toujours fasciné, continue de se fasciner, nombre de clients. Donc, les programmes de fidélisation continuent d'exister dans le monde de l'aérien euh, et continuent de, de, de très bien marcher, de très bien fonctionner. C'est
2: un vrai modèle. Et on peut, pour donner quelques idées sur le dimensionnement que... Progressif et le dimensionnement d'aujourd'hui. Euh, tu peux donner quelques chiffres euh, pour illustrer la, la taille que représente la fidélisation puis on En, bah, fera... euh,
1: en termes de membres actifs, je crois, mais là, il faudrait contrôler les chiffres de façon plus précise auprès des spécialistes, qu'il doit y avoir euh, sur le programme Air France-Calem de l'ordre de 4 millions, un peu plus de 4 millions euh, de membres actifs du programme de fidélisation.
2: D'accord. Euh... Et 4 millions, ça représente quoi en... En nombre de passagers, c'est une année de nombre de passagers Non, ça, je ne sais
1: pas dire combien ça représente par rapport au nombre de passagers d'Air France. Mais c'est quand même assez considérable. C'est considérable. C'est considérable. Là, il faudrait reprendre tous les chiffres. de. Ils doivent être consultables, je veux dire. Oui, OK. auprès des gens c'est un volume très important. Oui, un volume très important et qui génère
2: une activité très importante, effectivement. Et tu disais tout à l'heure que il euh, y avait une logique d'excellence hein, qui avait un peu de qualité qui avait euh, présidé à la, à la création de, ce, de ces programmes de fidélité de fidélisation euh, dans les compagnies aériennes euh, est-ce que ça veut dire que cette logique là est, est, elle subsiste toujours que c'est plutôt les clients business voire première classe qui sont euh, les premiers adhérents en proportion euh, ou bien est-ce que ça s'est vraiment élargi c'est démocratisé, entre guillemets, à toutes les classes de transport. C'est vraiment beaucoup démocratisé. Et puis, aujourd'hui,
1: pour devenir Platinum, euh, il faut évidemment commencer par le premier stade. Donc, alors, euh, c'est
2: quoi les stades Juste pour que le rappeler à, à, à ceux qui nous écoutent.
1: Alors, il y a, ça vient d'être refait entièrement euh, le premier stade c'est explorer et puis après on monte sur les silver gold platinum et puis euh, sur les influenceurs il y a la carte club 2000 euh, pour ce qui concerne air france et euh, voilà donc c'est un tas de niveaux il y a quatre niveaux d'accord euh, et pour devenir platinum et eh bien en général on commence évidemment par le premier niveau d'accord donc l'idée étant donc de soigner aussi Bien sûr, pas avec le même soin, parce que plus on monte et plus on a le droit à davantage et plus on fait attention aux soins du service que nous apportons. Mais en réalité, quand même, tout Platinum commence normalement euh, par exploreur et, et, et à force de justement de goûter aux avantages et d'avoir un service de qualité, eh bien, les gens continuent d'adhérer, vont monter en grade et cherchent à monter de façon à avoir de plus en plus d'avantages et sont jusqu'à être reconnus à l'intérieur des avions. Euh, quand on est dans, ah oui. dans les plus haut niveaux et, et salué particulièrement par le PNC ou les gens au sol, ah oui. euh, bien entendu. Oui, et donc cette reconnaissance, euh, on est tous pareils en tant que consommateur. On peut aller dans certains endroits parce qu'on est reconnu. On rentre dans un restaurant et on s'y veut dire bonjour monsieur Van Cotte. Ben, on est naturellement content et, et on est reconnu. Mmh. Et bien, beaucoup de mmh. gens aiment être reconnus, la majorité, mmh. et donc reconnaître à l'intérieur d'un système qui transporte des millions et dans le monde des milliards de passagers par an, eh bien, c'est quand même quelque chose de remarquable, et on voit bien que la logistique qui va, de, qui va être derrière, elle est tout à fait,
2: euh, est tout à fait complexe. Tout à fait complexe. On va y, on va y venir hein, sur la, la partie logistique, mais sur ces, ces, ces aspects qui touchent un peu au marketing hein, de, la, euh, de la de la fidélisation. Donc tu dis reconnu, donc on peut être reconnu jusqu'à être enfin, jusqu'à être reconnu à bord. Au sol, il y a un certain nombre de facilités qui sont ou d'éléments de, de confort qui sont proposés à ceux qui font partie du programme. Euh, il y a bien entendu la capitalisation des, des Miles, de ces fameux Miles, hein, qui, euh, euh, qui, qui est euh, l'objectif, l'un des principaux objectifs euh, de ceux qui font partie, qui sont adhérents du, du programme. C'est de gagner des Miles et de pouvoir... Euh, euh, s'offrir un voyage gratuit si euh, je suis peut-être un peu réducteur mais c'est comme ça un peu d'idée il y a d'autres éléments de service et de, de reconnaissance comme tu dis il y, a... bah, il y a les facilités de de traverser des
1: ce qu'on appelle les postes de sécurité euh, donc il y a les sky priority où on peut passer plus vite les attentes dans les aéroports et puis il y a des accès aux salons euh, qui sont des choses plutôt okay. appréciées euh, Notamment quand on doit travailler, évidemment, d'avoir une douche <coughs> dans certains aéroports euh, ou d'avoir des espaces pour travailler, c'est quand même très apprécié. Donc, une fluidité dans les aéroports et, euh, et l'accès à des, à, à des salons, par exemple.
2: Et alors, du coup, euh, en termes de marketing, vous avez un, une politique marketing qui, qui consiste à segmenter les différentes clientèles euh, qui... Euh, euh, comment dirais-je qui cherche à développer de nouveaux axes de service. Comment, comment les choses se prennent Il faudrait
1: plutôt questionner euh, les gens d'Air France, en, en l'occurrence qui sont les grands spécialistes de cette affaire-là. Ouais. Nous, on est plutôt dans, une fois qu'on nous a demandé euh, un service, de, de l'appliquer euh, le mieux possible. Alors nous, à notre niveau, où on est à distance, euh, c'est évidemment de mettre les gens les plus compétents au service des euh, passagers les plus reconnus. Et donc, euh, notre métier à nous, c'est de servir en fonction de toutes les règles établies par Air France Calem ou par l'ensemble de nos clients, puisque depuis, évidemment, euh, Blue Link est largement étendu en termes de relations clients à distance sur d'autres euh, segments euh, qui sont les airlines, bien sûr, mais également le tourisme, le luxe et la culture. On a des clients dans l'ensemble de ces domaines et c'est amusant parce que quand on dit quand même tourisme, quand on dit transport aérien, tourisme, culture et luxe, on représente la France. C'est assez amusant, mais au fond, sans le faire vraiment exprès, on s'est retrouvé dans ce qui représente la France. Et comme on traite 35 langues natives à travers le monde, puisque nous avons désormais des centres à travers le monde, euh, eh bien, nous sommes capables d'aider à développer un tas de secteurs en France euh, de gens qui ont besoin de langues natives et de grande qualité. Donc ça, c'est notre métier à nous. Donc nous appliquons le mieux possible les règles qui nous sont demandés par nos clients. Et Air France KLM fait partie de nos clients, évidemment, notre plus gros client, et puis évidemment notre propriétaire, et donc on y fait particulièrement attention, mais, mais tous les autres tout le temps. Et, et, et c'est là non, la quand caractéristique. Tu dis
2: les autres, C'est peut, peut être qui, par exemple ben,
1: Des gens dans le tourisme, euh, des gens dans le luxe, que je n'ai pas le droit de nommer, euh, des gens dans la culture. Euh, aye, voilà, aye. donc on, on, va porter, on va porter euh, ces clients-là et, et tous les clients qui peuvent appeler euh, pour avoir des services. Euh, oui, c'est pas forcément. En, en gros, ce qu'on peut se dire, c'est que. Ce que je, ce que je, je ressens, moi, c'est que nous ne devrions pas exister. <rire> bon, au moins, c'est clair. Euh, aucune entreprise, à partir du moment où on dit le principal, c'est le client. Ouais. Et puis, en parallèle, immédiatement, les collaborateurs. Mais part, partons du client. Sans client, il n'y a pas de collaborateur. Donc, partons quand même du client. Si on dit euh, le client est la personne la plus importante d'une entreprise. Alors, la relation avec ce client ne peut pas être sous-traitée. Mmh. Nous, on est un cas particulier parce qu'on n'est pas sous-traitant, on est, sous est filiale d'un grand groupe. Et ce grand groupe a mis dans une filiale cette relation client. Donc là, ça se tient très bien. Mais compte tenu que ce grand groupe, Air France KLM, comme une entreprise prestigieuse et qui fait de la grande qualité, sa filiale, qui a en plus traité les meilleurs clients, fait de la très grande qualité. Et cette proximité. Donc, nous, on n'est pas dans le monde, justement, de ce qu'on appelle de la sous-traitance, de la relation client à distance. On est vraiment filiale d'un grand groupe qui fait de la qualité. Et dans cette qualité, on fait de la très grande qualité nous-mêmes. Et donc, on a intéressé un certain nombre d'entreprises par cette spécificité de notre positionnement. D accord, d accord. Alors, donc, on ne devrait pas exister. On existe parce qu'on est filiale d'un grand groupe ce qui nous a permis d'exister. Et ça, ça avait une justification. Et on est une entreprise qui ne devrait plus exister et qui va exister. On ne devrait plus exister dans le futur parce que la relation client, dans beaucoup de domaines, va être automatisée. On voit bien déjà tout ce que fait Internet, mais jusqu'à disparaître, faire disparaître les interactions avec les humains, mais précisément dans les relations... De, de bas niveau, dans basse valeur ajoutée. Tout ce qui est basse valeur ajoutée va être automatisé. Mais comme nous, on essaye de se positionner, on s'est positionné sur la haute valeur ajoutée, on existera demain. Donc, c'est une entreprise assez intéressante parce qu'elle ne devrait pas exister, elle existe, elle se développe, elle ne devrait plus exister demain, elle existera demain
2: de par son positionnement. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des prolongements liés à, à des clients euh, bon, qui dont le nom reste confidentiel, mais il y a des clients que le modèle a intéressé finalement, mais oui. et, et parce qu'il y a des similitudes euh, de et clientèle. Puis, il y a des similitudes de clientèle, euh, d'une part, et, et d'autre part,
1: la relation client elle a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on s'appuie aujourd'hui sur des outils telco d'une extrême complexité et très coûteux. Et sur des outils CRM pour le Big Data, justement le traitement du Big Data, extrêmement complexe aussi et coûteux. Mmh. Et donc, il faut bien mutualiser. Et les entreprises françaises, le tissu des entreprises françaises, ce pas forcément des entreprises qui ont énormément de moyens dans ces domaines-là. Donc, elles sont ravies d'aller trouver des gens comme si c'était à la maison mais en réalité dehors, pour mutualiser les investissements que représentent ces outils de telco ou ces outils de CRM. Imaginez de traiter 35 langues natives, c'est quand même avoir des, des collaborateurs natifs bon, mmh, dans les mmh. différents pays du monde. Mmh. Et on voit bien que l'ensemble du système est d'une complexité absolue. Des, des, pour trouver... Quand un client nous contacte par quel que soit le, le médium utilisé, que ce soit des mails, des emails, euh, que ce soit euh, du téléphone, des postes, pour trouver euh, surtout toutes tout les formes de, de médias sociaux, de réseaux sociaux, euh, pour trouver la personne compétente, ben ce n'est pas, pas si simple que ça. Alors nous, on n'est pas dans un métier compliqué. Faire voler un avion, c'est un métier compliqué. Nous, on est dans un métier complexe on est donc dans un vrai métier d'expertise ça veut dire quoi la complexité ça veut dire qu'il faut quand même des experts derrière euh, pour pouvoir fonc faire fonctionner cette complexité savoir répondre rapidement avec de la qualité donc des gens formés dans la bonne langue euh, à un client qui pose une question euh, qui peuvent de tas de natures différentes prenons dans l'aérien les questions peuvent être des raisons euh, de réservation, des raisons de, euh, de, de, de réclamation, des raisons de perte de bagages, des raisons de programme de, fidéli mmh. de fidélisation précisément, euh, des raisons simplement d'information sur un voyage où, où... on voit bien la complexité des sujets mmh. et, et, et tous les clients dans leur domaine ont leur propre complexité. Donc répondre à un coup de téléphone, à un poste, à un mail, rien de compliqué, mais de le faire des millions de fois par an, euh, de le faire des millions de fois par an, dans la bonne langue, avec, le même, même niveau de avec, service, avec ouais. le même niveau de service, exactement, ouais, ouais. Et, et bien, ouais. ça, c'est terriblement complexe. Et ça, c'est notre métier.
2: D'accord. D'accord. Et ouais. alors, pour euh, couvrir, on va parler un peu de l'équipe hein, de, de Sky Blue, pour couvrir l'ensemble de la problématique hein, des services qui sont rendus. Euh, ça, c est, c est, ça représente quoi aujourd'hui en termes d'équipe, en termes d'implantation ouais. ben, Ça représente 14 implantations dans le
1: monde aujourd'hui. Ah oui, 14 implantations. Oui, et monde. on ouais. doit être à peu près... On ouais. fait travailler 2500 collaborateurs. Alors, on, on a trois types d'implantations, enfin d'implantations dans le monde. On en a en propre. Euh, donc en France, nous sommes sur Paris, enfin à Ivry-sur-Seine mmh. exactement et également à Strasbourg. Nous sommes euh, en propre toujours euh, à Prague, euh, à Sydney et, et à, Paulo, euh, à Santiago du Chili, pardonnez-moi. Après, nous avons des centres en joint venture avec des partenaires, un à l'île Maurice et un autre à Madagascar. Mmh. Et nous sommes également avec des partenaires, alors on doit être à Sofia, on doit être au Caire, on nous sommes également à Sao Paulo. Nous sommes à Amsterdam, nous sommes en France également, avec deux partenaires autres en France, l'un à Bordeaux et l'autre à Lens. Euh, nous sommes en Chine, enfin bon voilà, oui, on est oui. partout dans le monde de façon à précisément pouvoir répondre en latin. Répondre à quelqu'un, c'est très complexe en fait, les cultures dans le monde sont terriblement complexes. Et, 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 et donc l'entreprise Bluning a, a développé deux choses fondamentales quand on dirige une entreprise. Un, une vision. Et deux, une raison d'être. La première chose, notre vision, c'est de dire que l'humain primera toujours. Impressivement, c'est assez contradictoire, assez audacieux dans notre métier, où tout le monde dit c'est un métier extrêmement simple qui va disparaître, tous les automates vont faire ce métier. Pas du tout. Quand on a un ennui, on est content d'avoir quelqu'un qui vous répond et qui vous rassure. On a tous besoin d'être rassurés, tous. Et on ne se rassure jamais tout seul. Donc, quand on fait de la qualité, on a un avenir l'humain primera toujours et c'est vrai dans le monde pour tout on peut parler d'automate on peut d'automatisation de disparition du travail non l'humain primera toujours c'est notre vraie je vision
2: je euh, 30 secondes. quand tu dis ça on a interviewé un certain nombre de personnalités dans le domaine des télécoms et dans ceux qui veulent aller de l'avant sur la partie télécom. et on constate aujourd'hui que le secteur des télécoms par rapport aux clients c'est pas mal déshumanisé justement euh, regard regarde tous les automates et de tous les call centers qui ont été envoyés à je, dans je ne sais quelle partie du monde et qui n'ont pas ce, ce contact physique, qui ne peuvent pas avoir ce contact physique. Donc pour vous, c'est important. C'est fond, fondamental. Ouais.
1: Si un client appelle, il faut lui répondre et lui répondre bien. Euh, donc la première vision, notre vision, c'est l'humain pour moi toujours. Euh, et la deuxième chose, notre raison d'être, c'est mettre en résonance les cultures des marques et les cultures du monde. Alors, je m'explique. Comme nous traitons différents clients, les cultures de ces différents clients ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, leur langage mm -hmm. n'est pas le même. Mm -hmm. Leur histoire n'est pas la même. Euh, et On regarde leur histoire souvent à travers leur, leur, leur patrimoine linguistique et c'est assez extraordinaire de voir que l'histoire, le, 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 la culture des marques n'est pas la même. On ne traite pas euh, un client du groupe Accor, comme on traite un client du groupe Air France. Et, et ces deux-là sont pourtant proches. On nous en vanté beaucoup plus éloignés. Et les cultures du monde, c'est de dire tout simplement que euh, un Français n'est pas un Irlandais, et Air France Calais, mmh, on est bien mmh. placé pour en parler, mmh. euh, mais euh, nous appelons par exemple le monde des Asiatiques, les Asiatiques. Mais, mais c'est pas du tout ça. Un Japonais n'est pas un Coréen. Non, un un titre d'exemple. Un forcément. Coréen, le motto du Coréen c'est « hurry up ». Si vous répondez en plus d'une minute, vous êtes incompétent. En revanche, le japonais, si vous le répondez en moins de cinq minutes, vous êtes grossier. Et nous, on appelle ça les Asiatiques. Mais de la même façon, eux nous appellent les Européens. Ouais, et et ouais. on vient de voir qu'un néerlandais n'était pas un Français. Mais de la même façon, un Français n'est pas un Italien. Donc, notre métier à nous, c'est de connaître ces différentes cultures et en fonction... C'est de connaître les différentes cultures et en fonction des cultures des gens et des cultures des marques que nous traitons, les mettre en résonance de façon à développer les interférences. C'est d'accrocher avec les bons moyens les, les, les clients de ces marques selon leur culture. Voilà. Et de okay. développer le business des marques. Donc, le mot relation, quand on veut bien l'écrire, on n'est pas dans la transaction commerciale, on n'est pas dans l'interaction, on est dans la relation. On ouvre le lit très. Dans le litre relation. Relation parent-enfant. Mmh. Et c'est ça la relation. Donc qu'est-ce qu'on veut faire nous dans la vie On veut faire cette relation avec un grand air, pas avec un petit air. On n'est pas dans la transaction commerciale. On n'est pas dans l'interaction de, 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 de seconde zone. On veut vraiment faire de la relation client. D'accord. Et c'est ça notre métier. C'est l'humain
2: et la culture. D'accord. Bon, mais avec un certain nombre... Enfin, ce n'est pas une restriction, bon, mais n'est pas une restriction avec... Euh un, un dénominateur commun en termes de, de produits qui sont euh, euh, comment dirais-je le résultat de, de la fidélisation on pense aux miles va en fait, tous les services dont, dont tu parlais mais là tu as que ce soit les miles le service en aéroport etc les salons euh, là ce que tu oui ce que tu expliques très bien c'est euh, la, la, la partie les spécificités euh, culturelles ou bien de secteurs d'activité qui font que la relation avec un client n'est pas la même, la relation avec un autre client. C'est pas Absolument. la même chose. D'accord. Et, et oui. Et, et alors
1: revenons à le, au, au, à distance dont on parlait tout à l'heure, qui, qui est quand même très intéressant. Moi, je pense précisément que cette relation à distance est mal nommée. Quand on est à distance, on est, si on est talentueux au niveau de nos conseillers, on est en hyper-proximité. Là, nous sommes face à face. Mais hmm. on est à distance. Je ne veux pas aller me coller à toi, à 10 cm de toi. Ça deviendrait très gênant. Ça s'appellerait <rire> de la relation de proximité, c'est ça mais <rire> non, très gênant. C'est mais mais espace intime. Tu espace sais. très intime, là. Mais si on est à distance, on peut créer une complicité, une connivence. Ouais, on ouais. va rebondir sur ce que la personne va dire et on peut se permettre à distance ce qu'on ne se permet pas en face à face. Ouais, Il ouais. est parfois beaucoup plus facile de dire à distance que de dire en face à face. Et donc, quand le Conseiller et talentueux il va entendre la caractéristique de la personne il va le sentir, le pressentir il va anticiper le besoin il va rebondir sur ce que le client lui dit pour créer de l'hyper proximité donc la relation client à distance est mal nommée et elle peut être de très grande qualité parce qu'en fait en réalité c'est de la relation client d'hyper proximité c'est ça notre métier, c'est pas du tout la relation client à distance c'est de la relation client d'hyper proximité
2: d'accord alors tu as mentionné euh, comment dirais-je, l'investissement technologique euh, qui avait été réalisé au, au fil des ans. Il y a eu un peu des tournants à certains moments depuis, euh, euh, depuis les années 90 euh, sur le plan technologique. Qui a, que, ça a été quoi les pas qui ont été franchis euh, par l'entreprise sur le plan technologique
1: euh, Oui, alors d'abord c'est cette capacité à interconnecter l'ensemble des centres dans le monde. Voix et data. Donc maintenant, tous ouais. nos centres sont interconnectés. Et donc, euh, quand on a une faille quelque part, on peut envoyer les... c'est un métier qu'on peut transporter euh, de droite ou de gauche en fonction des besoins. Donc ça, oui, c'est quand mmh. même une très grosse évolution. Euh, la deuxième chose, c'est donc la capacité à stocker euh, sur des CRM euh, l'ensemble des données des clients avec leur accord, hein, bien entendu, et tout en respectant les nouvelles réglementations GDPR. Euh, toutes les réglementations CNIL, extrêmement important aussi. Donc ça, c'est complexifié euh, de ce point de vue là, toujours dans la complexité. Euh, ça, c'est complexifié parce qu'on bah, on a des, 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 beaucoup de données. Euh, ces données répondent à des réglementations qu'il mmh. faut absolument respecter. Mmh. Mmh. Et tant mieux. Parce que je pense que notamment les Européens ont été vraiment, dès la fin de trois semaines, pendant longtemps, par rapport à d'autres qui pompaient l'ensemble des données clients euh, pour les exploiter. Et donc, c'est très bien qu'on ait fait ça, je trouve. Et, et donc, voilà, les deux grands domaines, je trouve, c'est cette capacité à, à, à interconnecter l'ensemble des voies et data et à euh, accumuler en fonction des réglementations, euh, des caractéristiques des clients euh, quand ils en sont d'accord pour pouvoir par derrière euh, leur proposer
2: des services plus adaptés. Et alors ce qu'on appelle de manière un peu générique euh, et quelquefois un peu trop rapide tout ce qui est big data, euh, pour vous, ça représente un enjeu de développement nouveau euh, qui va vous permettre d'être plus performant, plus compétitif. Alors demain certainement,
1: aujourd'hui pas encore, de la même façon que les entreprises pendant longtemps n'ont pas sous-traité leurs relations clients. Mmh d'hyper proximité, vous l'avez désormais compris mm. euh, euh, bah, de la même façon pour l'instant les marques considèrent que toutes ces datas leur appartiennent et c'est elles qui font des analyses à partir de, de, de ces datas. Demain viendra le moment où de nouveau, la nouvelle étape euh, nombre d'entreprises n'ont pas les moyens de faire les analyses elles-mêmes de ces petites entreprises, petites ou moyennes entreprises pas, pas la capacité à faire les analyses elles-mêmes de toutes ces données accumulées et nous demanderons de les traiter pour eux euh, pour l'instant nous ne le faisons pas ce sont les marques qui font ça euh, et, et qui accumulent ces données. Quand et tu qui... dis
2: les marques, c'est les marques partenaires euh...
1: Les marques clientes de marques. D'accord, les marques clientes de, de Les marques, bah, les marques ouais, de Nick. par exemple, euh, si nous traitions une activité du groupe Accor, Accor considérera que les, les données... Euh, accumulés lui appartiennent et c'est accord
2: qui fera cette analyse de même pour Air France ou KLM. Ok. Mais cela ne vous empêche pas de travailler ensemble ah, sur et sur, sur euh, de partager ces données euh, ah, pour être plus proche du, sûr. du bien du profil de client. Bien sûr. Un... Mais le, le le canal relation client à distance
1: dès qu'un canal quand on reprend l'aviation. Euh, quand on est à bord d'un avion, bien évidemment, on a le PNC, le PNT et on accumule des informations sur les passagers. Euh, quand il est sur Internet, tout simplement, il ne passe pas par nous. On cumule des informations, évidemment, sur les passagers. Donc, les canaux de, 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 de cumul de données sur des
2: clients, euh, bah, il n'est pas que le à distance. Juste une petite chose pour nos auditeurs. PNC, c'est personnel d'avion commercial, c'est les hôtels et les steward. PNT, c'est personnel d'alignement technique, les pilotes. Merci pour le décryptage <rire> de cet acronyme. C'est
1: redoutable d'être dans un métier et,
2: et de tellement bien le connaître qu'on
1: pense que tout le monde comprend. Merci beaucoup. J'essaie d'y veiller,
2: mais là, voilà. Euh, juste avant de, de passer aux aspects un peu plus économiques ou économico-financiers, est-ce que euh, tu, tu peux nous dire un peu quels sont les, les éléments différenciants, les atouts concurrentiels euh, que Blue Link a par rapport à ses principaux concurrents.
1: Mais justement, ces 35 langues natives, ces centres totalement interconnectés, et donc euh, de ne pas être très grand. De euh, pas être très grand, euh, oui. Ouais. 2500 personnes, c'est pas très grand dans ce métier-là, c'est ah même, hey. même tout petit. Ah et, hey. et donc euh, d'être capable de faire de la dentelle, de faire de façon industrielle et artisanale, de, de mélanger le côté artisan et le côté industriel, c'est-à-dire d'avoir des outils industriels, mais de capable, de capable de les utiliser de façon artisanale. Donc, nous sommes encore, nous, des contrats qui feraient 5 ou 10 collaborateurs, nous intéressent. Les très gros du marché, ben c'est trop petit et effectivement, euh, il, le, ce client-là serait noyé dans une masse beaucoup plus importante. Et je ne dis pas qu'ils sont inutiles. Hein, bien entendu, il y a des clients qui ont besoin de d'un seul coup, 500, 600, 1000 positions de travail. Nous, on ne prend pas, c'est beaucoup trop gros pour nous. Inversement, des clients de 10 positions, 5 positions, 50 positions, on est intéressé. Voilà. Donc, notre caractéristique, c'est petit, euh, comme si c'était à la maison, 35 langues natives et tous nos centres sont interconnectés. Et le tout sur une, 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 vraiment l'humain et la grande qualité. C'est ça notre, notre différenciation.
2: Ok Tanguy, ok. Euh, on va dire quelques mots sur la partie un peu plus euh, économico-financière euh, de la, la mer dont ça, dont ça fonctionne. Alors pour euh, prendre le sujet euh, de manière un peu euh, brutale, si je puis dire... Euh, moi, je ne m'imagine pas comment fonctionne le compte d'exploitation euh, ou comment est structuré le compte d'exploitation euh, de, euh, de Blue Link. Où enfin, sont les recettes Où sont ou où les dépenses sont Les dépenses, on, les dépenses, on, les on les voit bien quand même. C'est à peu près <rire> bien. Enfin,
1: en général, <rire> on est tous <rire> à peu près <rire> sur le mais mais termes les de revenus. revenus. Ouais, Alors, c'est effectivement une très bonne question dans la mesure où l'entreprise demain... Pas, pas, pas. Le secteur demain devra absolument euh, évoluer. Aujourd'hui, euh, majoritairement, je n'ai pas tous les business models du secteur, mais nous, on, on peut être payé de deux de façons, voire de trois, mais tout revient à la même chose. Euh, majoritairement, nous, nous sommes payés à la minute. Donc, c'est quand même assez euh, dévalorisant d'être payé à la minute. Et, et quand on prône... L'humain, et quand on prône la grande qualité, d'être payé à la minute n'est quand même pas quelque chose de très euh, mmh. glorieux. Mmh. Mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Demain, ça évoluera. C'était euh, hier. Je pas. Alors la minute, ouais, quand on a une quoi. interaction avec un client, ouais. elle va durer un certain temps. Ouais. Et c'est ce temps qui nous est rémunéré. Euh, à la minute, un prix à la minute qui va dépendre évidemment si on se trouve à Paris, si on se trouve à Prague, si on se trouve euh, à Madagascar, le prix à la minute n'est pas forcément le même. Alors là on a deux modèles, soit on a un prix par centre différent, soit on a un prix mixte, on dit que 20% de l'activité à tel endroit, etc. Et on essaye de faire un prix moyen, un prix blindé euh, pour nos clients. Donc premier premier modèle, les interactions durent un certain temps et nous sommes payés au prix, nous cumulons les minutes
2: de travail et on est payé à la minute et ça te fait un chiffre d'affaires à la fin du mois. D'accord. Si on prend le premier client euh, identifié chez vous, c'est Air France. Oui. Air France vous verse un revenu à la minute. Oui, sur une bonne partie de nos activités. Sur une bonne partie, pas sur toutes les activités. Voilà, parce qu'il y a un
1: deuxième modèle que nous appliquons qui est le FTE, c'est-à-dire le full-time full équivalent, enfin euh, l'équivalent temps, temps plein, donc à la personne, au conseiller utilisé. Il y a ah, des oui. business sur lesquels on a du mal à ouais. être à la minute. Oui, oui, bien et sûr, et oui. donc, on facture des employés. On, facturait un euh, on facture un salaire on un du temps et, ouais. et donc, on est, on est facturé au, à l'employé. Ce n'est pas le business majoritaire, mais c'est un business. Et c'est déjà, en termes de valorisation du travail, mieux, on, on paye chacun et puis on a évidemment une marge et puis, et puis on facture à, à une personne. Mm -hmm. Alors, ce modèle-là a cet avantage d'être quand même plus valorisant, euh, d'être plus sûr, parce que le problème de la minute, il est quand même assez dangereux pour nous euh, et assez sécurisant pour nos clients. Pourquoi il est dangereux pour nous Parce qu'on nous dit en prévision, vous allez avoir 100, donc on va dimensionner pour 100. Mm -hmm. Mais si on reçoit 80, mm. ben, on aura dépensé 100 en termes de rémunération mm. des gens, mm. mais on aura reçu 80 en termes de, terme de chiffre d'affaires. Donc on essaye de mettre des minimums garantis justement à 80, mais on n'y arrive pas toujours. On voudrait même les passer à 90 parce que nos marges sont telles que si on n'est pas payé 90, ben on va perdre euh, vraiment. Mm -hmm. mais, mais donc, l'idée là-dedans est de dire que nous prenons le risque. Alors que quand on est payé au FTE, bah, évidemment, l'employé est là et, et qu'il reçoive ou non du travail, bah, il est payé. Donc là, c'est le client qui va prendre plus de risques. Mais donc, le plus dur dans le métier, c'est d'arriver à dimensionner au plus proche du besoin. Donc, le FTE, très rassurant pour nos clients, donc globalement, ils aiment bien la minute parce qu'évidemment, c'est très rassurant pour eux. Et, et nous n'aimons pas trop parce qu'il bah, y a un risque. Bon, alors si on a un mini garantie à 90%, on doit à peu près s'en sortir. Mais quelque part, c'est quand même pas très valorisant d'être payé à la minute. Ouais, pas très valorisant comprends. parce que ouais. quand on se targue de faire de la qualité, alors du coup, on en revient à la chose suivante. La monnaie que va dépenser un client. C'est égal à des volumes que nous recevons mm -hmm. multipliés par une HT, qui veut dire Average Handling Time, on va appeler ça le temps moyen de conversation ou de traitement. Mm -hmm. Temps moyen de traitement, une DMT, mm -hmm. durée moyenne de traitement. On va l'appeler comme ça. Volume multiplié par durée moyenne de traitement, ça te donne déjà un nombre de mythe, multiplié par un prix unitaire. Mm -hmm. Très bien. Donc notre métier à nous, elle consiste à jouer sur les volumes qu'on reçoit, sur les DMT que nous, mm -hmm. que nous avons et sur les prix unitaires. Les prix unitaires, ça, quelque part, on essaye de trouver toujours les meilleurs prix, les meilleurs endroits dans le monde, avoir le meilleur management possible, réduire l'absentéisme, faire du lean management. On connaît bien. Prix unitaires, on connaît bien. Les durées moyennes de traitement. Les durées moyennes de traitement, justement, on, va, on, on peut rentrer dans ce syndrome. et d'où la mauvaise réputation des call centers. Nous ne sommes pas là du tout. Mais néanmoins, c'est de réduire cette durée moyenne de traitement. Et d'être là à la chaîne en faisant en sorte que cette c'est pour faire un bon traitement, mettons il faudrait 5 minutes, ben on va réduire à 4 minutes, à 3 minutes, on va écrire des scripts, on va faire en sorte de passer à 2 minutes et demie à 2 minutes et on va négliger le client à la fin, à la fin des fins. Mais si effectivement le 5 minutes devient 2 minutes, et ben le client va payer 2 cinquièmes de sa facture puisque le total mais de oui, minutes oui, va diminuer oui, d'autant. Oui, oui. Donc, on voit bien que la valorisation de cette DMT, elle n'est pas extraordinaire. Oui. Certains clients commencent à prendre conscience de ça et, et travaillent en, en nous redonnant du temps pour traiter correctement les clients. Puis, cette DMT, elle est globalement en train de monter, puisque tout ce qui est simple part sur Internet et traité par le web. Donc, forcément, les cas complexes restent. Mm -hmm. Et puis, la DMT monte. Mm -hmm. Mais nos clients, ils disent, mais non, mais c'est parce que vous traitez mal que ça monte. Mais non, tout le monde sait bien quand on explique que les cas complexes restent et que les cas simples partent, que oui, la DMT va monter. Mais le jour où il monte, ah mais non, c'est vous traiter mal. Donc se faire payer la DMT n'est pas si simple. Quelle oui, oui. qu'à la DMT théorique, à la DMT réelle. La DMT réelle est bien souvent supérieure à la DMT sur laquelle on allait payer. Là aussi, on prend un risque.
2: D'accord. Et puis enfin,
1: il y a les volumes sur lesquels on peut jouer. Les volumes sont très intéressants parce que dans les volumes, on peut en caractériser deux niveaux. Le premier, enfin, d'abord, quand une. Un client veut contacter une entreprise. Il a en général deux moyens de le faire. Premier moyen, il va sur le site Internet. Mm -hmm. Si le site Internet marche bien et qu'il mm -hmm. est, qu est simple, le client va au bout. Mm -hmm. Si par contre le site Internet ne fonctionne pas, qu'il est complexe, le client revient chez oui. nous. Oui. Parce que c'est le seul moyen de, nous con de contacter oui. Une, oui. une marque. Oui. Donc, on reçoit, quand nous on reçoit un contact, on va dire qu'il y a deux types de contacts. Les BVA, les HVA. Les BVA, c'est les bases-valeurs ajoutées. D'accord. Et les HVA, c'est l'autre valeur ajoutée. Les BVA, nous, il faut qu'on essaye de les automatiser. Effectivement, on voit bien que c'est si pour une simple question. On doit mettre en place des automates qui peuvent répondre. Okay. Le client n'est pas allé sur Internet, mais nous, on va l'orienter vers quelque chose qui permet de lui expliquer, si on l'a au, au téléphone, que demain, il peut aller sur Internet, que ça soit réglé son, son cas, mm -hmm. ou bien d'avoir un petit euh, euh, serveur vocal dès le départ, très simple, et qui lui explique que si c'était le cas de figure, il va trouver réponse de façon automatique. Donc ça, c'est la base valeur ajoutée. Et puis, il y a la haute valeur ajoutée, celle sur laquelle justement on travaille, et qui consiste à avoir un humain pour résoudre avec le fameux si-tout-si, culture-tout-culture, le mieux possible la réponse à ce client. Donc ça enfin, veut dire... Voilà que... notre métier.
2: <coughs> ça a été un tout petit peu complexe dans les acronymes. Les, les, non, non, les, non, Mais, non, mais non, voilà, c'est ça, ça notre métier. Tu étais tu, tu très clair, Tony. <coughs> donc ça veut dire que votre revenu d'ensemble... Bon, je ne sais pas ce qu'il peut représenter, euh, si c'est, si, si euh, comment dirais-je, euh, si tu peux en parler, dire euh, quel est le, le chiffre d'affaires. de. Euh, on, on vient de dépasser les 100 millions. Vous venez de dépasser les 100 millions et tu parlais tout à l'heure... Hein, d'un volume de clients de l'ordre de 4 millions. Bon, donc il ne faut pas faire des ratios trop rapides. Non, hein, d'autant
1: mais... que Air France euh, n'est qu'une partie aujourd'hui de, oui, oui, qu de, de notre compris. clientèle. On a réussi à beaucoup oui. développer dans les trois secteurs complémentaires de, des airlines, donc le tourisme, le luxe euh, et la culture. Mmh. Euh, donc, non, il ne faut, faut pas ramener comme ça, mais donc, ça fait des, des,
2: des millions de minutes. Okay. Voilà, on traite des millions de minutes par an. Vous heure. traitez de, des millions de minutes, mais euh, tu parlais aussi des, des FTE, hein, des, des temps. Des temps donc, oui. Et ça se répartit à peu près comment Il y a une tendance voilà. aujourd'hui qui fait que le FTE est en train de gagner du terrain par rapport à, à la minute Pas hein, chez euh, nous. Pas chez vous euh, Non,
1: pas chez nous. Alors, il y a d'autres qui ne font pas le FTE, mais qui font ce qu'on appelle leur logé, c'est-à-dire l'heure pendant laquelle le, la, la, le conseiller clientèle est réellement derrière son écran, prêt à, 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 à la disposition des... Des, des, des clients euh, donc bon a, ce sont les modèles et, 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 et globalement dans le monde des outsourceurs le monde des outsourceurs se protège beaucoup essaye de se faire payer au fte parce qu'ils veulent pas prendre le risque je reçois pas le volume je vais devoir me battre avec mon client je veux pas euh, nous on avait développé avec Air france la minute que je trouve très bien à partir du moment où chacun est honnête euh, euh, la durée moyenne de traitement est supérieure on est payé à cette moyenne de traitement euh, donc euh, euh, si il a honnêteté de la part de nos clients de nos clients partenaires. Je ne parle pas de leurs clients fidèles, bien entendu. Oui, oui, si y a noté de la part de nos clients, ce qui est quand même majoritairement le cas, à ce moment-là, le modèle à la minute marche bien. Mais c'est plutôt de bien faire comprendre que on est payé à la minute au moment où justement on demande, on est dans l'excellence et on veut rendre un service. On sait bien qu'il n'y a rien de, 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 de grande qualité sans prendre le temps. La bonne cuisine prend du temps. Mais oui. Les bonnes choses oui. prennent du temps. Oui. C'est oui. comme ça. Oui. Il faut bah, du oui. temps. Euh, et donc, il ne faut pas en abuser non plus parce que ce qui est le plus long dans, dans la relation client, n'est pas forcément ce qui est le meilleur non plus. Il oui. faut trouver des équilibres et, et, et pour l'instant, c'est plutôt majoritairement la minute chez nous.
2: D'accord. Euh, on peut dire un mot de la gouvernance aussi Comment il y a un conseil d'administration Comment oui. le, les choses sont... À, toi, tu rapportes à qui euh, Comment Je rapporte à mon conseil d'administration. Tu rapportes à ton conseil d'administration. Voilà,
1: et puis euh, je vois aussi euh, tous les gens, euh, tous mes gros clients au sein d'Air France. Il n'y a pas au sein d'Air France que le programme de fidélisation. On a aussi toutes les réservations, des réclamations, euh, les bagages, mais on traite aussi du cargo. On traite aussi euh, euh, un tas de relations Là, vous pour traitez les employés. Du cargo aussi, ah, oui, oui. oui, oui. Le bah même principe, des réservations, des même, suivis de colis, okay. euh, okay. expéditions ah, oui. ouais. Pour les employés également, les employés qui ont besoin de poser des questions. On a aussi euh, tout, un, tout un pôle sur les employés. Quand tu dis les employés, c'est un terme de help desk euh, Oui, pour les employés d'Air France. D'accord. Euh, voilà, donc euh, on, 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 on Air France, c'est quand même une grosse activité. Et donc, je rapporte à, à mon board et euh, à mes différents clients euh, au sein d'Air France. Euh, principalement encore une fois euh, voilà. et puis après on a des comités euh, euh, tous les mois avec nos autres clients Care France et KLM de façon à suivre euh, euh, évidemment leur exploitation et les opérations qu'ils nous ont confiées et également en général cette façon trimestrielle ou semestrielle des, des comités de tendance, c'est à dire leur dire ben voilà ce qui se fait sur le marché ben voilà ce qu'on peut vous proposer comme évolution euh, donc voilà, il y a vraiment
2: ces deux niveaux d'un côté d'opération et d'autre côté plus de tendance mais le board lui est composé exclusivement de représentants d'Air France, France, France euh, du groupe oui, Air France Clalem oui absolument oui. et euh, tu as esquissé quelques perspectives de développement euh, par rapport à l'évolution du service client, par rapport au big data, etc. Euh, de façon peut-être un peu plus précise, et, euh, je ne sais pas s'il y a un, un, un business plan en termes de développement qui existe pour, euh, pour, pour l'entreprise, mais il y a des étapes prochaines qui sont prévues, qui sont dans les... Dans les euh, dans le tuyau, si je puis dire, pour euh, développer euh, plus encore euh, euh, soit le service, soit le volume, soit les marchés euh,
1: de Blue Link Pour l'instant, c'est de continuer dans cette voie. Vraiment, c'est de ne pas sortir de notre de la relation client d'hyper proximité. Et, et encore une fois, je pense que nos développements, c'est plutôt de, 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 de vraiment rencontrer des tas de marques euh, qui euh, n'ont pas forcément les moyens de faire cette excellence mm -hmm. et de les convaincre qu'elles peuvent sortir leurs relations clients mm -hmm. euh, de, de ce qu'elles font aujourd'hui, de chez eux, en, en interne pour les confier à nous et que c'est comme si ce sera en interne. Et il y a plein, plein d'entreprises en France aujourd'hui qui pourraient progresser en confiant leurs relations clients
2: euh, chez Blue Link. À, et, à partir du moment où elles sont sur euh, des, des niveaux de produits, de qualité de oui. produits ou de services oui. qui s'apparentent oui, euh, oui, oui, parce que aux nous, clients, vous nous, avez déjà. Nous,
1: nous sincèrement, euh, ce qui est très gros, on ne saura pas le traiter. Ce n'est pas la vocation de l'entreprise. Oui, chaque, oui. chaque entreprise a sa propre vocation. Il faut rester dans ce qu'on sait faire. Nous, notre, 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 Vraiment, notre vocation à nous, c'est la qualité. Et on a des valeurs dans l'entreprise autour de ça. Et la première valeur dans, dans le métier, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est quoi ben, C'est euh, l'anticipation, euh, c'est l'humour. Euh, euh, voilà, c'est aucune arrogance. On, on est vraiment là-dedans. Et donc, quand je parlais du temps tout à l'heure, c'est important. L'empathie, c'est aussi prendre le temps d'écouter. Voilà, on, on a... On a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Euh, donc, c'est quand même bien dans l'écoute qu'on doit situer. Et donc, ouais, oui. on doit développer. On ne peut pas être autrement. Et je comprends très bien, par ailleurs, les entreprises qui ont besoin, pour des produits à basse valeur ajoutée et dont les automates n'existent pas encore, qu'ils puissent mettre leurs activités euh, ailleurs et, et ne pas le traiter en interne. Je n'ai pas de critique là-dessus, mais ce n'est pas notre positionnement à nous.
2: Donc ça veut dire, je ne cherche pas à t'en faire, faire dire plus que tu, ne peux, que tu ne souhaites en dire, mais ça veut dire que vous êtes en piste pour conquérir de nouveaux clients. Ah oui, très clairement.
1: partout dans le monde. Et partout dans le monde. Alors <rire> nos clients sont essentiellement français, compte tenu qu'on est basé en France, et qu'on a gardé pour cette raison un centre à Paris, parce que Paris est évidemment plus cher euh, que les provinces françaises, mm -hmm. euh, d'une part, et d'autre part euh, plus cher que euh, d'autres pays dans le monde. Euh, mais on souhaite garder Paris parce qu'il y a une proximité avec nos clients. Nos, nos clients, ils voudraient deux choses. Ils voudraient d'une part qu'on soit proche d'eux, s'ils nous confient leur relation client à distance, qu'on soit proche d'eux. Si on pouvait être l'étage d'en dessous, ils seraient très contents, ils pourraient venir chez nous tous les jours. Euh, mais en même temps, ils ne veulent rien payer. Et Paris n'est pas le bon endroit pour ne rien payer. Mmh. Donc, notre modèle industriel, ça a <coughs> été de rester à Paris pour cette proximité, où on traite une partie en général de l'activité de nos clients, et de mettre une autre partie de leurs activités dans des pays euh, moins chers et de faire un mix de coûts qui permet, un mix de, euh, qui permet de faire un prix qui est un prix acceptable par nos clients. Mettre tout à distance, alors là, à distance géographique, j'entends, ne oui, oui, m'apparaît oui. pas bon pour être dans cette fameuse proximité avec les clients, oui. cette relation d'hyper proximité. Parce que si le client final, on peut répondre en hyper proximité partout dans le monde, bah, le client qui nous confie son activité, notre client partenaire, il doit être en proximité de nous. Donc, il faut bien être à côté de lui. Donc la proximité, est dans tous les sens du terme. D'accord. Et deuxième chose, je parlais de distance. Ce n'est pas parce qu'on est loin, ou que les gens sont moins payés dans certains pays, que la qualité n'est pas bonne. Le, 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 la distance ne fait pas la qualité. Ce qui fait la qualité, c'est la façon dont on recrute les gens, la façon dont on les paye dans leur pays, la façon dont on les forme, la façon dont on les encadre. Il y a des pays où on se dit... Euh, pourquoi on y est Mais si on, vraiment, on fait attention au personnel, alors effectivement, il provoquerait de la qualité. On parlait de clients tout à l'heure, il faut aussi parler de collaborateurs. D'abord, commencer par le client parce que sans lui, on n'existe pas. Mm -hmm. Mais le client ne restera pas mm -hmm. si nos collaborateurs ne sont pas engagés et si on n'engage pas les clients de nos marques. Mm -hmm. Donc, pour engager les clients de nos marques, il faut avoir des collaborateurs engagés. Pour avoir des collaborateurs engagés, il faut juste s'en occuper et faire en sorte
2: qu'ils soient euh, performants, motivés, euh, voilà. D'accord, il y, y a vraiment deux, et ce que tu, ce que tu dis me rappelle d'autres points qui ont été soulevés dans d'autres interviews, il y a vraiment deux choses qui sont prédominantes, le client et le collaborateur. Enfin, les, le commercial et les RH, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut garder la main. Euh, c'est clé. Et, et en particulier dans ce métier de la relation client à distance qui est totalement
1: décrié tout le temps. Quand on voit des reportages, malheureusement, c'est toujours en négatif. C'est On change de prénom des gens, non. On lit des scripts, non. Euh, on, on, est, on, est, on, on travaille à la chaîne et tout. Alors, oui, quand même, parce que c'est vrai qu'on qu est quand même là pour traiter des contacts clients et que accumuler les uns derrière les autres ces contacts clients, ben, ça fait des journées bien remplies. Et que celui qui fait terriblement bien son métier, c'est quelqu'un qui a une vraie, un vrai talent et il faut le reconnaître. Et arrêtons de, de dire que ce métier va être remplacé par les automates, c'est faux. Arrêtons de dire que c'est un métier sans talent. C'est un vrai talent et, et j'invite ceux qui ne le croient pas à venir passer ne serait-ce qu'une heure à côté de collaborateurs de talent. Et, et, et on veut, vous allez voir que les outils qu'ils emploient ne sont pas des outils simples, que les questions posées ne sont pas des questions simples mmh. et que la psychologie qu'il faut employer pour rassurer les clients ou les convaincre ne sont pas des psychologies simples. <rire> Donc, oui. ce sont vraiment des gens de ta talent et, et, et des gens dans la relation, euh, des gens de talent dans ce métier-là, des vrais artisans de, de la relation. C'est des vrais artisans
2: <rire> talentueux. Euh, Tanguy on, on s'avance petit à petit vers la, la fin de cette interview il euh, y a une question que je voulais, que j'avais envie de te poser en, un peu en prolongement de ce que tu disais sur les perspectives de développement euh, est-ce que de ton point de vue alors sans doute pas dans le, le, le domaine exactement identique mais dans des domaines voisins qui ne sont pas forcément euh, ceux qui seraient naturels euh, à, à ton entreprise à l'entreprise que tu diriges est-ce que tu penses qu'il y a de quoi créer quelque chose en France, dans un étranger, à l'étranger, dans des pays proches, pour précisément développer cette relation client Est-ce que pour toi, c'est un métier d'avenir pour d'autres secteurs que, que de, de faire ce que, tu, ce que vous faites, vous, pour l'aérien et puis pour des, des clients qui sont voisins de l'aérien est-ce qu'il, de ton point de vue, puisque ce, euh, cette interview, elle va être écoutée aussi par des créateurs d'entreprises, il y a des éléments de réflexion sur ce qu'on peut créer dans un secteur similaire ah, au tien ah, Oui, oui, oui.
1: Y a, y a, prenons un secteur euh, que nous n'abordons pas, mais qui, à mon avis, est un secteur de demain. C'est tout ce qui est la e-santé. La santé euh, dérive sur ses coûts de façon euh, incroyable. On sait bien que, mettons, l'inflation est de... 1% par an. On va essayer d'augmenter dans les entreprises les rémunérations en restant collé à ça. Mais souvent, ça dérive un peu plus haut. Mais la santé, c'est plusieurs pourcents. Et donc, comment peut-on laisser dériver la santé Et comment va-t-on payer cette santé demain Il faut bien trouver des voies d'économie, par exemple, dans la santé on, va, on a de plus en plus de machines performantes qui coûtent des millions, euh, des dizaines de millions d'euros de, de, euh, et on va les mettre en place parce que pour, 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 pour améliorer la durée de vie des hommes et puis leur santé, on va le faire. Et la santé va continuer de dériver. Donc, il y a bien un certain nombre de choses simples qui existent dans la santé qui coûtent très, très cher. Par exemple, les visites chez, chez les généralistes pour des cas simples. Et on pourrait très bien, au lieu de rendre visite à son généraliste, commencer par un diagnostic pour savoir si on doit aller ou non chez le généraliste ou, ou chez un spécialiste d'ailleurs. Mmh, mmh. Et il y a un tas de cas simples mmh. euh, qu'on pourrait traiter à distance. Mmh. Alors, ça peut être avec des systèmes de téléphone, mais aussi avec des systèmes de visio pour voir quand même de quoi il s'agit de façon à... Et, 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 et tout, c'est... Voilà, voilà un domaine qui reste totalement à explorer. Et évidemment, en toute sécurité, parce que ce que je dis là... C'est une idée. Mais bien sûr que si on veut continuer à développer la qualité de notre santé, il va falloir là où on le peut exclure, comme on le fait dans la relation client, les cas simples ouais. par quelque chose qui soit toujours créé par un humain, mmh. mais de façon euh, à distance, par exemple. Peut-être une consultation par visioconférence pourrait durer 10 minutes là où... Et, et l'individu serait très intéressé pour savoir s'il doit aller chez le médecin, consulter un spécialiste, filer à l'hôpital d'Ardar et, et permettrait peut-être à un médecin de traiter un cas toutes les 10 minutes versus recevoir quelqu'un où là, on prend beaucoup plus de temps et il faut le faire de temps à autre, bien sûr. Donc, je ne suis pas en train de critiquer ce qui existe. Je suis en train de me dire que pour que la médecine continue de s'améliorer, mmh. et il le faut, mmh. elle va continuer à dériver sur ses coûts. Et à un moment donné, on sera à peine né qu'on aura déjà dépensé tout ce qu'on gagne en, en, en médecine. Bon, donc, ça ne va pas, ce système. Donc, il y a bien un moment donné où ça ne va pas fonctionner. Comment continuer à développer la qualité de notre santé, notre médecine pour avoir la meilleure santé possible, eh bien en faisant des économies sur les cas les plus simples. Comment faire ça Peut-être que la e-santé est une voie. Je okay. pense même que la e-santé est une okay. voie. Et il y a bien d'autres domaines. L'administration en France on commence à être très bien. Il y, a, il y a des choses où on peut faire ces demandes de permis de conduire, de carte nationale d'identité par, par le digital. Mais il y a plein d'autres choses où on pourrait continuer à travailler dans le digital. Donc je pense que le, la relation client aura toujours ces deux aspects maintenant, du digital d'un côté, et oui, le digital bien, va absolument. toujours être complété par l'humain dès que le cas va devenir euh, complet. Et ça me permet de, de terminer en disant, bah d'ailleurs la baseline de Plonix c'est amusant, c'est humanly digital. Et ce qui est très intéressant quand on a une baseline comme ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Le monde de demain sera digital. Et si je demande à des collaborateurs, à n'importe qui d'ailleurs, ou à des amis, c'est très amusant, pour pimenter un peu un dîner que vous avez à la maison, vous pouvez faire l'exercice suivant. Dites à quelqu'un, tiens, digital, oh, finalement, c'est pas une révolution, c'est une simple évolution. Et puis, vous insistez un peu pour bien montrer que vous êtes convaincu que c'est qu'une simple évolution. Là, vous avez des gens qui vont terminer debout sur la table chez vous. <rire> vous allez flanquer une cacophonie d'enfer en vous expliquant que pas du tout, c'est la révolution et blablabla. Bla 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 bla. Et ça, on est tous capables de monter sur une estrade et de faire un exposé d'une demi-heure sur le digital. Posez la même question avec l'humain. Et dit, tiens, mais qui veut prendre la parole sur humain et pourtant, dans les deux mots, le mot important est humain. Et là, en général, la réponse est agaga, aguegue, et personne n'a rien à dire sur le mot humain. Et dans Humanly Digital, le mot important, c'est pas digital. Le mot important, c'est humain. Et personne ne sait en parler. Bon, Tanguy, en tout et donc cas... Ça, c'est pour une prochaine interview, car je me, me targue de savoir en parler pendant une demi-heure. <rire> et <'ai> travailler comme <rire> le sujet, mais c'est pas pour aujourd'hui.
2: Et dans l'intervalle, on sait comment on va faire des dîners, où il y aura de l'ambiance. Oui, oui, oui.
1: Et puis, si tu veux alors casser l'ambiance, tu dis Bon, qui me fait un petit exposé de 5 minutes Je ne mens pas une demi-heure. Sur l'humain, et là, alors là, l'ambiance totalement cassée. D'un côté, on termine debout sur la table de l'autre côté, il n'y a plus d'ambiance
2: du tout. Bon, merci beaucoup, tant Merci dit. beaucoup, là.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram @mycvfactory.com at ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite!